0: 老高，我是严浩，新的一期又跟大家见面了，
2: 非常开心，非常
0: 开心。呃，这个二零一八年的第一期节目，二零一八年第一期啊，我们昂扬一些，昂扬一些。刚才我在看留言的时候，有听众跟我说，这个说二零一七年的最后一期，我听你们俩笑，依然觉得很尴尬。<笑>为什么？为什么？都笑了这么多年了，对，为什么会尴尬？呢<笑>？不应该是？呃驾轻就熟，众望所归嘛，确实是，对吧？让二零一七年的梗就留在二零一七年吧，<笑>他已经是一个
2: 新听众，
0: <笑><对><笑>才会觉得很尴尬。是的，不要尴尬。那一年我们聊一点什么呢？对，都很由衷的、啊、对、那个、事儿，由衷的跟大家聊一点有的没的，<笑>对对，五七八糟的事儿啊、嗯，七拐八拐的一些事儿，好吧，这个。聊什么呢？我们其实昨天发生了一些事情、嗯、啊啊，这个不知道刚才听众有没有听到一个我们俩之外的笑声。<笑><笑>对对，反正也。待会儿再说，明天呃，待会再说昨天怎么发生了一些事情、啊。咱们先这个还是老规矩，读一读留言啊。啊读完留言，咱们再言归正传，跟大家聊一聊。行，我们这一期的主题叫做啊，一会儿再说吧。好啊，反正听众也都看到了。对、嗯，我先读一个啊。嗯。这个听众说：“你们，
2: 你们说，我们也是你们最后的底线，我听哭了，这种感觉真的挺奇妙的，喜欢这样的关系，所以我不希望周围的人知道这样一个电台的存在。所以，真狠，我把你们取
0: 关了，
2: <笑><笑>特别狠。但
0: 这做的太绝了吧？
2: 你是急了吗？但并不重要。我想一直有你们这么有社会责
0: 任感的电台，老哥要新年快乐。”那你不会取关了之后、嗯、有一段时间你忘了我听我们对,对对对，我也你彻底忘掉这件事，我也担心，<笑><笑>你
2: 会不会彻底忘掉这件事、嗯？没关系，没关系，嗯，不会有多少人去翻别人的关注列表，对，毕竟大家还是比较忙的，对，对,对不对
0: ？不过咱们电台的粉丝数好像一直停留在十万没有涨过啊，现在好像是十多万，十多万,、啊十多万啊啊，我具体忘了具体多少，因为我们也并不关注这件事。<笑>但是我们留言说
2: 我们是很关注，对对对，肉眼可见的
0: 。啊、<笑>好，我来读一个，你读一个。这是上一期咱们读到的一个留言，听众的回馈、啊、嗯，他说活呃活动的留言是我说的讥讽和冷漠，你记得这个吧、啊？这、哦、是在热评里那个是吧？讥讽和冷漠、嗯、这两件事确实曾发生在我身上。就是咱们其实当时讨论，嗯、就不知道这事儿是他参与了讥讽和对冷漠对，还是发生在他身上啊？对，然后他解释了一下，这件事确实是发生在我身上，因为发生在我身上过，所以也导致了我的变化。有时就好像会刻意这样去做了。感恩2017结束时听到你们这样跟我讲，我还是会用赤子之心爱这个世界。嗯，现在大家的相处也越来越求同存异了，一切都好。2018新年快乐。嗯，嗯感觉自己挺有用，那就好，那就好。<笑>对。对，还有人说那个新年快乐，灯塔，<笑><笑>高兴高兴，很开心。<笑>对，我读一个啊
2: ，这是一个特别生活的留言。李听众说，老高友今天醒来，收到老妈的一条语音消息，说下雪了，要去医院拿报告，就出就早点出门。打开朋友呃，打开朋友圈一看，被雪景刷屏了。虽然去医院拿核磁共振的报告，顺便见医生，但看到下雪啊，依旧还是挺开心的。老高哟，你们那里的天气怎么样？感觉是一种挑衅
0: ，就是你下了，我们没下。<笑>对，北京并没有下雪，对，依旧没有下雪，依然怀着热切的心情在等待着北京的第一场雪。怎么着，春节之前得来吧？对、嗯，如果春三十当天来，那也很妙，很妙。对，啊、嗯。我记得曾经经历过圣诞当天下去，圣诞当天下雪、嗯，然后三十儿当天忘忘，应该我们应该有过，我们短暂的几年,的,几年的人生中，应该也是经历过
2: 短暂的十几年，啊，短暂的十几年,、啊、十几年,十几年人生经历中，应该,应该是
0: 有过。对对，很好很好、嗯。你读一个，咱们一说刚才一说这个几年十几年这事让我想到了念念妈吐槽我的一个梗，嗯。我见着念念，我说：“念念皮肤真好。”嗯，他说：“废话，人家刚用四年，你都用多少年了？”<笑>这是多
2: 么充满智慧的一句话呀！<笑>人家刚用四年
0: 。嗯，确实是有道理。嗯，我来读一个啊，读对听众说：“很好，新的一年，完美的结尾，你们没有跳票，嗯、那就全当二零一七都没有跳好了。二零一八，你们也要这么优秀哦。”我觉得这没毛病，没有毛病。对，对这就让我这是一
2: 个很宽容
0: 的姑娘，让我觉得我们一年做两期就够，一头一尾，是吧
2: ？对，这期就是我们今年倒数第二期节目，今年一半的节目你们已经
0: 快听完了，很令人
2: 开心。我读一个，这个听众说,说，二零一七年的最后一天，我他妈见到窦伟了啊！谢幕谁都能碰上窦伟，对，真的所有人都碰上窦伟，谢幕的时候。窦唯介绍乐队成员，这是我父亲窦少如。泪目，跟九四年红刊张楚说的那句话如出一辙。恶心的是，一曲结束，台下有人喊虚，下来吧，应该是喊淤啊。嗯。然后我一个小女生跟一票大叔刚上了，我骂赢了，骂的非常爽，很出气，但骂的我眼泪都掉出来了。希望窦唯以后不要再出来了。嗯、对。
0: 他今年好像刚发了新新专辑啊，刚发，刚刚应该就是在年年底的时候。对，嗯
2: 、然后一小姑娘
0: 、嗯、刚一票大老爷们这事儿挺牛逼的，对，嗯
2: 、祝贺你,你
0: ，你刚赢了，你刚赢了，啊、帮我们出了口气。出了口气然后、啊，对，不过他最后这一句说希望窦唯别再出来了，确实还是挺那什么，有
2: 点伤，有点伤,有点伤、嗯。对，其实我觉得咱们之前聊过很多次窦唯这事儿啊，嗯。就不再多说了吧。嗯、我觉得，就照他自己想要那样去生活，去那样做他想做的东西，甭、嗯、管做什么嗯，嗯，总会有这么一帮人，像我们，就是你你你做吧，你做，我们总会去听，总会去看，嗯，不管我们还听不听得懂，看不看得懂，嗯、不管我们没有没有再像以前那样热烈的去想要理解你，但是你就在那儿，我
0: 们就高兴，嗯嗯，我觉得就够了，
1: 嗯
0: ，是，行，你读一个。我来读一个啊，好，这位听众说，最近有太多身边的人经历分离，莫非是时间给予这个年纪的定义？嗯，呃，学会爱人，学会被爱，再学会转身离开。2018， 愿有人陪你平平淡淡，如果没有，愿你成为自己的太阳。嗯、还有开心，啊、呃，还还有很开心，你们在年末最后一天更新。听着你们的声音，好像不好的日子从来不曾经历。嗯，特别喜欢最后一句
2: ，那些不好的日子从来不曾经历。嗯嗯，这
0: 是每个人的愿望，对一个特别切
2: 合实际的愿望。嗯、对
0: ，但是好像那<笑>每年你总有一个时刻，嗯，你就会觉得，哎，过去这些不好的日子好像真的也不曾经历。嗯，或者也。确实是，就,就一切都值了，很快就被淡忘掉了
2: 。对、嗯啊，真好，真
0: 、嗯、好
2: 。我读一个啊啊,、嗯、啊！这个听众说，前几天的公司前前几天公司的一个姑娘问我开车的时候都听什么电台，我说有个 Loading Radio 挺不错的，可以去听一听。很很正经、很严肃的说，嗯、啊，有个 Loading Radio 不错。对、嗯，姑娘问是什么内容的，我说聊聊电影，聊聊实事，闲聊的。姑娘说：“回头听听看吧。”今天上班开车的时候，你们聊了电影，我心想还好。然后老高就然后老高就讲那个吃饭的笑话，然、呃、后因为我开始哈哈哈哈哈嗯，怕是不要把姑娘吓跑了？<笑><笑>我现在想起那个吃饭这个事儿，就特别想乐。<笑><笑>对，<笑>今天胃口不好，嗯、吃多少？
0: 对这个对，我看电台还有人在求说这片段到底是哪儿的。对，然后后来我发现有咱们听众叫考究地类的听众，对，找不到说这个电影叫小飞侠。小飞侠，对。不知道
2: 是不是真的是那个？对，我因为有有人艾特咱俩嘛，我就看到了，我还特意再去看里面那个片段。嗯、<笑>那个片段没有你讲的好
0: 玩。那<笑><笑>看来我还是有语言魅力的，我是又有语言魅力的，嗯、呃，吃的不少。<笑>好，我来读一个。这是一个算是对咱们提出了一个疑问的听众啊。嗯，看了《芳华》。嗯，哦，我看到了。对、嗯，说我不知道你俩为啥看完《芳华》之后会觉得舒服。嗯，为什么会在读到很丧的留言之后叫人去看看《芳华》？我觉得这是一部好电影。可是我是第一批九零后，我脱发了，开始抄经了，我已经老了，所以我不想再看这样的电影。了。一年的丧都透支了，附上同样是你们听众的朋友，我们的聊天记录证明我不是一个人。嗯，底下有他们聊天记录，就不读了、嗯、啊。嗯,嗯提出了一个问题
2: 、嗯、啊，又什么甩锅？是吧<笑>嗯，对，我觉得是这样啊。我们说它舒服，是因为我们在这是我们去年的最后一部电影，去年这、就是我们二零一七年看的最后一部电影，对吧？嗯。然后我觉得用它来收费是让我们特别舒服的一件事儿，这是第一点。第二点，我们看完那个电影觉得舒服，因为我觉得首先它完成度很高，然后你看完之后，你想要看到那些东西也都表现出来了，让你想象哦、啊，原来我们父辈嘴里嘴里那些事儿，突然之间就把它变成了很有画面感的东西。对，然后。
0: 而且你还有代入感
2: ，对。然后从这一点上来看，也是很舒服的。咳咳我觉得这个这个听众
0: 说不舒服，可能就在于他觉得《方华》是一部很沉重的电影。嗯，对。但是其实，嗯、呃、嗯，我想说的是我，我我我我看完之后，我也没觉得沉重。我也没觉得沉重啊。对，就是是是怎么样呢？就是他这这个听众形容就是觉得特别闷，嗯，就他们那个聊天对话、就是，心里塞塞的，对，觉得很心塞啊，看完之后。嗯那我真的是一点心塞感觉没有，对，因为首先我觉得在影片中的每一个人物，他们起码是为自己的青春而活过的人，就是是曾经热烈过的人，是曾经灿烂过的，嗯、对，就是就是，就不
2: 管你曾经年轻的时候相信什么，对，
0: 但是你都为此而奋斗，对，哪怕你年轻的时候就是学雷锋，嗯、你也为此而奋斗，对，就真的是在燃烧生命的那种状态啊，我觉得特别好，对，所以不觉得丧。嗯、就是我是觉得，我为什么一直在类比说这个，他只是把年代搬回了芳华的那个年代，嗯，然后但其实拍的都是每一个人青春的故事，嗯、只是形式不一样。他们的文工团取消了，是他们的毕业，就就相当于咱们的大学毕业，就其实很像，就是整个套路和类型都是一样的，对，就所以他的时
2: 代感会变得更强。对、嗯，所
0: 以就是这个东西，就是我是觉得，就是青春就应该是那个样子，就是。每个人都在尽力的燃烧自己，然后特别的灿烂，特别的热烈。嗯、有游泳池，有有夏天午后的阳光，有一块吃着西瓜和冰棍嗯，就这种东西，对吧？就是就是，我觉得就很好。但是每个人的青春都是短暂的，就是这个不叫，我觉得不能叫沉重和痛苦。就是这个听众自己说你是九、嗯、第一批九零后，我也是第一批九零，我是九零后的老大哥，对，<笑>我是九零年一月的，对，所以就是就是。青春是短暂的，那青春之后紧接着你会转入到一个青春和中年的交界的地带，对吧？嗯、就是到了这么一个，就是你短暂之后，你经历的肯定更多的就是生活的更原本的样子，嗯，对吧？嗯、然后呢，每一个阶段每一件不同的事儿，那在这个影片中也是这样，大家这个经历过。呃，芳华那段灿烂的时光之后，你到后来走向社会，加上历史的背景的原因、时代背景的原因，改革开放，然后那些不适所带来的东西，跟我们从学校走向社会带来的不适是,是有异曲同工之妙的。对，啊、对，所以就是这都是生活本身的样子，没有所谓丧与不丧。嗯、我觉得就是，所以看完之后会觉得很舒服。对嗯嗯，嗯，呃，就是那种感受到的这种。
2: 他说：“说丧，我他大概也就说有些沉重吧。有些沉重这种感觉，我觉得还是一个生活真相的问题。对，就刚才你提到的，就是我们了解到生活的真相，也许就是痛苦。嗯，但是这个说痛并快乐着，其实都都不足以概括生活。哪怕你就把生活完全理解成这就是一场修行，它就是痛苦的。那你抄经也好，你脱发也罢，这些所有的带给你的，它都是生活本身的东西。你总会有一天。”不说到超脱这么脱俗的词，嗯，你总会有一天再回头看当时这个年纪，你会觉得自己、嗯、哪怕你热烈过，你热烈的很平凡、嗯，那也是你的青春
0: 。是，这就让我想起了之前还有电台一个听众的留言，嗯、说他的生活就是把自己排的满，很充实，天天做家务这那的，然后没事的时候看看书、看看诗什么的。他说这。嗯那点时间就是他的诗和远方。对，然后我给这个留言的评价是：我说，其实每个人的生活都是生都是琐碎和诗和远方并行的。对，不是说你的生活只能有琐碎，只能有柴米油盐，不能有诗和远方。对，但这两个东西也不是不能相兼得的。对，他就是就是高晓松当时说那本书
2: 嘛，就是《月亮与六边市》。嗯，记得吧？嗯，就是你低头就是这个钱。你抬头，月亮永远他妈在呢。嗯，你只要抬头就是远方、嗯。对对
0: ，所以就就其实，而且我觉得就是，虽然就是没没什么前后文啊，但是我觉得给咱们留言这听众就不要不要，你虽然是你也是第一批九零后啊，但是你不要被这个。现在这个社会、这个时代给九零后的舆论所影响，对对吧？所以就经常有这种感受，就九零后，九零后妈逼怎么啊？我们招谁惹谁了，对吧？对，就是我们是自然生长，的
2: ，到了这个年纪，就凭什么所有舆论的压力都压落我
0: 们身上？<笑>怎么了这事儿，对吧？所以就是什么什么说九零后超佛系，九零后超金，九零后脱发。嗯然后你就觉得你是这样的，不是这样，就是永远是你的心态去决定你是一个什么样的对，对吧？就是如果你被你周遭看到这个信息所左右，影响了你现在的心态，你觉得你已经老了，嗯，那这是最可怕的，我觉得。对，就是就是你永远保持一个年轻的心态，还而且先你不老的关键是对,对吧？你第一批九零后最老的也就二十八岁，就今年一月份过完二十八岁对，对吧？就是所以。真的不是这，这就是这样，就是没到这个份儿上。我们
2: 可以做到，我我们可能做不到超凡，嗯，倒是我们至少要在心灵上脱俗吧。是，就是真的
0: 不要被这个影响。对、嗯啊，对，忘掉什么佛系、脱发、嗯、超级。我下面要读一个
2: 特别昂扬的留言，嗯，是我最后一个。这个听众说：“嗯、那什么，我最近贼喜欢二手玫瑰的《仙这首歌，室、嗯、友说我疯了，整天听什么二，整天听什么二人转。”我觉得梁龙把二人转和摇滚结合起来特别帅。刚看了草莓音乐节，他上了他们的表演，天哪，被迷到了！天哪，天哪，天哪！软妹子的我心内心原来是这样躁动的吗？嗯，我曾经用这首歌当过片尾曲啊。嗯，仙儿，我也特别喜欢二手玫瑰这个乐队。嗯啊，二手玫瑰这个乐队，二手玫对，这
0: 个乐乐队
2: 。他们最早<笑><笑>出来的时候就听，尤其刚开始这首歌嘛，就是大哥你玩摇滚玩它有啥用、嗯？他们很贫，对，嗯、就是。梁龙这个范儿，就穿的那东北大花哦，在台上一开嗓，你就觉得一下就穿到那种冰天雪地的时代，就是冰天雪地的地方，走进了哈尔滨，对，就很爽。对，就是你想象当中的那种东北乐队，就应该是这个样子，特别好。嗯，是，对，软妹子听这首歌确实有点意思，有点意思。二手玫瑰真的好，嗯，而且这么多年了，你依旧往回去翻，听他们的东西就也依旧好
0: ，依旧好。嗯。你还有吗？我还有最后一个。好，这个呢是一个特别眼熟的 ID， 嗯，是给咱们做攻略的那个姑娘。哎、啊啊，这个姑娘老给我推荐片尾曲啊。对，很久没有看到她留言、嗯，看到之后，嗯，二零一八第一期读一下吧。啊，她说啥呢？她说二零一七辞了职，嗯，考了驾照，嗯，走过了几个城市，嗯，见了许久未见的朋友，看了九十部电影。嗯，当然依旧没有男朋友，这怎么数的？对，我真清楚<笑>啊。呃，略过那些深夜的难过和失眠，这样看看这一年似乎也还不错。不管怎么样，也都过去了。新的一年，愿平安喜乐，祝未来可期。
2: 嗯
0: ，啊，不管怎么样都过去的时候，我想到了去年咱们的有一个留言，嗯，再他妈不济也过去了<笑>。<笑><笑>这留言。特别扎心啊！啊特别爽，读完太再不记也过去了对，对吧？嗯，特别爽，现在特别好、嗯，嗯，特别好。所以呢，就希望这个二零一八年啊，咱们嗯，新的这个一年，嗯、我们的听众和我们都可以依然的未来可期啊，都未来可期。依然，我们今年的主旋律要昂扬一
2: 点，昂扬一点。二零一八<笑>年是前途未卜的年，我觉得咱们在聊在咱们这个题目的时候啊，嗯、咱们可以呃。聊一聊，咱们最近看一部电影啊，之前也是特别火的一部电影啊，啊叫啊《妖妖猫传》嘛，啊妖《妖猫妖猫传》。对我们这两天看了一《妖猫
0: 》，呃，妖对《妖
2: 猫的传》，对，《妖猫传》。呃，我们看完之后就觉得，因为身边好多人对这个电影评价特别高，嗯，就甚至说说看完这个电影想回去再看看《无极》，呃，《无极》啊，觉得是错认了，对对对对对,对，导、啊、对，但是我觉得并没有。嗯<笑>嗯，对，呃，我认同冯小刚，冯小刚导演说的那句话啊，就是说，呃，凯歌导演是应该在香格塔顶端的一个导演，哪怕他不拍片子，国家要把他养起来，他是一个艺术家。嗯，对我认同这句话。嗯，我也觉得自己可能还没有太看懂。嗯，但是我们就事就呃就事论事，就说《妖猫传》，我们其实，在听到了这么多的褒奖以后，我们是带着很大的期待去看的。是对，然后看完之后。嗯，有一丝失望吧，有一丝有一丝失望,失望对、嗯，然后怎么说呢？就是这这个这个电影，呃，给我特别强烈的一个信号叫炫技。嗯，对，就是我全程都在，我知道他在炫技，然后我也欣赏他炫技，而且他炫的很棒，嗯，炫的很好，嗯，对，嗯，这么聊吧，就是他美学造诣确实在那儿了，嗯，就是作为画面来讲，或者作为电影本身这种视听语言来讲。那美学的语言是在那儿的，然后我觉得他的剧本完完完成度不够高，嗯，就是他的故事其实还是没有太讲好，嗯，就不知道是因为篇幅的原因，但是篇幅也不短，
1: 嗯
2: ，对，就觉得这部电影呃有一种未完成的感觉，
1: 嗯
2: ，嗯我看完是这个样子、嗯，对，然后咱们当时聊的说本来它的格局可以更大，嗯，你记得吧？嗯、本来它的格局可以更大，然后就变成了一个唐朝。
0: 民间传说是吧？对，我就拍了一个发生在大唐盛世的都市传说、啊，对对，对对对对对这么一个感觉。都市传说，就是我的感觉是什么呢？就是首先，凯歌导演绝对是一个极尽浪漫的人，对，非常好，极尽极致的浪漫主义者、啊，对，就是应该
2: ，毕竟他应该是一个双鱼座，我记得好像是一个双鱼座、嗯，而且他是
0: 特别热爱唐诗的一个对，对，就是如果不是如此浪漫的人，绝不会拍这种电影首先，对，是这样的，就是。包括他对大唐盛世的那种想象和还原啊，这种美丽的美术场景的呈现，真的是带你体会到了大唐的美。对，但是呢，我不知道是因为我个人品味的变化的原因，还是怎么样，我始终觉得就是这个东西，呃，就跟我预期的不太一样，你知道吗？就是一个。凯歌导演这么大的一个导演在这边，然后，嗯，嗯他拍了，就是我，我我觉得对我来说，可能我觉得拍了一个过,过于浪漫的故事。我
2: 我觉得这样，就是呃，浪漫这件事儿，就是你极致的浪漫，其实 OK 的、嗯、，OK， 就是我我们真的看到了这种特别极致的浪漫。嗯，不管他描写爱情还是他他用的画面，然后一切一切，我们都感受到这种感觉。嗯，然后我觉得他最大的问题就是。最核心问题就是这个、故事如果没想明白的话，格局就偏小。嗯，就是如果这个最后就最后的落点只是一个呃相对简单的复仇的故事，然后这种这个复仇故事其实并没有给带给我们特别强烈的感触。嗯，对，尤其里面那个白龙和和就是那个景柏不是刘昊然，呃、刘昊然和那个欧豪。嗯、呃。白龙和丹龙对白白龙和丹龙、嗯，对对对对对，白龙和丹龙这两个角色，这两个角色，我觉得力度可以更大、嗯，就是应该主要的戏份其实应该是在他们身上的，嗯，然后但是你是在电影后面才慢慢明白哦，原来戏份到底是在哪儿，对，但是这个电影我我我说完啊、嗯，我觉得电影让我特别高兴的一点是什么？就真的看完特高兴，我觉得台湾导演走出了他们他他们应该是第第五代导演吧，就是第五代导演的这个迷思。嗯，走出了一些些，就因为你看他当时拍，呃，一步一步从无极开始，后来到搜索，啊、嗯，然后再到对美,美兰方梅兰芳，然后再到搜索、嗯、啊，然后最后最后上一部是道士下山，嗯、对对，就你感觉他一步一步好像走出了这种第五代导演的，道士下山我还是很喜欢，道士下山很好，嗯、后来我还回去去重新看徐小凤那本小说，发现小说更好，是、嗯、吧？对，就发现这是让这是一件特别让人高兴的事儿，因为。第五代导演当时都是那么牛逼的大腕嗯，就是已经站站在所有顶端的这么一个位置，张艺谋啊、陈凯歌他们这帮人，嗯，然后突然之间他们被资本冲击也好，被怎么样，就是本被混乱的市场，对，然后他们有点感觉自己跟不上这个时代，然后又想努着劲儿往往前往往前跟，嗯，就这种就陷入一种迷思，但是从《道士下山》再到《妖猫》。就感觉慢慢走出来，就是有有了一套自己的一个对这个时代的领悟了，嗯，这让我特别高兴的一件事儿、嗯
0: 嗯，嗯，你接着说，嗯，对，就是我就我还是想说白龙丹龙的问题，嗯，就是因为其实故事的根儿是发生在这俩人身上的，嗯，准准确说，其实发生在白龙身上就是刘昊然演那个角色，对准确的说是发生在他身上，但是呢，其实你会发现整个影片给他们的篇幅比较少。嗯，就是我就觉得可能会导致一个问题，就是观众对于这个整个故事缘起的共情感少了一些，因为等于大家是从倒着往回看的这个片子，对整个故事的发生，对是从插叙，是从结束，是从末期开始往初期看的这么一个顺序，嗯，在讲这个故事，嗯，然后最后塑造源头又回到了现在的这么一个对状况。所以呢，就是那整个事情的发生，包括就是杨贵妃、杨玉环变成了一个万人迷，嗯，对吧？然后呢，嗯、白龙其实对杨玉环是有一些情情愫在里面的，但这个情愫能否让观影的观众盖到，对吧？然后能产生共情，从而理解大家的行为？对，我觉得是这样，就是如果
2: 你想让大家。get 到这一点，嗯，除非最后你又给了这么少的戏份、嗯，那除非就是你演员功力足够深，嗯，比如说李白，嗯
0: ，对我对我觉得全场的亮点真的就是李
2: 白，对比如说那个李白，啊，尤其是李
0: 白那一段也能看出来，真的非常的浪漫，对，我操，太浪漫，而且
2: 太下功夫了。你能感觉到这个是导演、呃，然后演员本身就是去理解，嗯，这、呃、这个真是太下功夫了，对。而且其实其大功夫去做这段戏的感觉。而且其实尤,
0: 其尤其是我是觉得特别牛逼的一件事，就是、嗯，就是我当时在想，就是如果我让我去做这么一件事儿，嗯，我是不会选择让一个真正实在的演员，一个实在人去演、嗯、李白居易和李白的，嗯，你知道吧？嗯，就是，但是当看到就李白，李白那段戏特别少，对，特别短，但是看到他那段戏的时候，我觉得，嗯。凯哥导演还是很厉害的，对，就是这是这段戏太妙
2: 。对，后来我查了一下，嗯、呃，演李白的那个老师姓辛、嗯，之前还演过很多，叫辛芷仪吧，还是叫什么？嗯、反正就是辛芷什么？对，然后辛老师这这段戏真的是全场一下，就你会发现自己身体不由自主的往前倾、嗯，想去更靠近屏幕去欣赏这种感受。嗯、那段戏真的太棒、嗯，这就是一个特别成熟、嗯、特别扎实的演员。用很少的戏份可以表达出来整个人物的饱满性、嗯
0: ，但对这段也是有很多人褒贬不一的。好多人
2: 觉得他长得不像李白，和觉得他没有表达出来表那个范但是我们很喜欢，我们很喜欢，就真的是太棒了那一段，嗯
0: ，还是挺有意思。因为他
2: 给这个诗他自己的改编也特别妙，对，就是
0: 不是那么死板，对，那、嗯、那种感觉、嗯，对，就是就生活中的带出来的这么一个对创作过程啊，一个创作过程
2: ，反、呃、正就是一个。是我我们想象当中
0: 李白那个诗仙的样子，<笑>嗯，对，有意思，有意思的、啊，嗯。但是总体呢，就是这是一个我们没法说它不好和好这么来定义的一个一个一个一个片子啊。嗯。但是反正我总体感受就是觉得它没有拍出来与大唐盛世这个气质相符的故事，对，这是我的感觉啊。但是。依然不影响你领略大唐盛世的美。对啊，呃，这个大唐盛世真的是让我们领略到，嗯，真的好，呵呵呵因为身边有特别嗨唐诗宋词和向往大唐生活的人，他、嗯、看完之后就已经不能自已了，嗯、对、啊，高兴啊、嗯，就疯了，已经，嗯，特别好，对，所以就是还是不同的个人的审美看这个不看这个一个片子，还是有不一样的感受啊。对我们只是说出我们的感受，对，嗯。妖猫还是值得去看一下。对，妖猫还是还是可以的，嗯、值得看、嗯
2: 。行，嗯，行吧，那妖猫我们
0: 就聊到这儿、嗯，我们就聊到这儿。嗯，我们下面要聊一聊这期最重要的一个主题。对，这些主题叫做“任女人把妆哭花了”。嗯，没敢写后半句啊<笑>、嗯。对，不能不管、哦、啊。对对对,对，毕竟
2: 还没有活成李宗盛。<笑>啊、对不对？确实是，不能不管。嗯嗯。然后，我们昨天晚上发生了一件事儿
0: 。对，本来我们昨天晚上要录电台的啊。对，然后结果突然，念念念念他姥姥，嗯，来帮带念念了。对，然后念念爹妈就等于自由了。对，说大家出来聚一聚吧。嗯，我们说行。对，我们就从这个各自的电脑前面，<笑>对，各自的电脑前面离开了
2: 。嗯。所以这个锅本来应该今天能更的，对，应该周六更的。这锅全是念念妈的锅，对依旧是他的锅。对对,对，上期延更也是他的锅。对，他就把我们拽了出来。对，啊、你也不能不去，
0: 对,、啊、对吧？嗯，拽了出来大家一起喝了一些酒，对啊，聊了一会这个酒喝的也很尴尬。我们我们先后去
2: 了两个地方，嗯、然后还不停的询问别的地方，发现北京的大部分地方都在一两点就两,两点就了，
0: 关了啊啊。嗯但是我们出来的时候已经十二点了，那<笑>就很尴尬。对，后来呢，就去我家楼底下一个开着的，嗯，一个开到很很晚的一个饭馆，对，类似于大排档、嗯、大排档的地方啊，先吃了一会儿，嗯，喝了点酒，嗯，差不多了之后呢，本来说散了，对，然后念念妈就有点意犹未尽的那种那个神态啊，对，又不好意思说，对，然后后来呢就。那个小厨娘，嗯，然后你我、嗯啊、念念妈，对，然后念念爹走了，对念念爹是困得实在不行，扛不住回家了，嗯，然后呢，就我们四个到我们家坐了会儿，对，还是喝，
2: 嗯
0: ，聊，然后聊了会儿天儿，嗯，然后呢，就突然发现那天，因为那天首先大黄没喝，对，是我跟小厨娘和念念妈，嗯，仨在喝，嗯，这就是一个很奇怪的组合，对，你知道吧？然后呢？两个女生都喝高兴了啊，就真的喝大了、啊，就是但按他们的量呢，其实完全远没到对对对，就不知道那
2: 天怎么对对就
0: 昨儿大，就是、嗯、就是感觉是要大，嗯，都想喝多，就想醉，嗯嗯，进入那么一个状态、嗯，对。然后呢，咱们聊了什么呢？嗯，你来说一说，我不想说。<笑>对，嗯
2: ，聊了很多，就是关于关关于婚姻和。孩子，然后一
0: 些包括谈恋爱，嗯，一些迷思对，对，就聊的其实很琐碎。你到现在让我回想起来呢，也没法很完整细致的把它给细致的还原，毕竟不是开会，对，就到底聊了什么？对，就是大概就是这么个事儿，嗯。然后呢，我们就替念念爹去，去。你不能说对念念妈发出了各种诘问，对，发出了一些诘问，对。然后呢，我就看到念念妈那张脸，对，就一点一点耷拉下来对，她也不是耷拉，她到最后最后呢，有一丝羞涩，对，又有一丝羞愧，对，又有一点高兴，<笑>对，啊，又有一些那种就，哎，很微妙的一个表情。就是其实呢，你会发现生活真的很难，生活真的很难，生活很难。嗯、但是呢，大家都是在揣着明白装糊涂。对，怎么样？就是他们俩之间的问题，我们不不能在电台里说。对，我们不便多说吧，也就不多说。嗯、但是呢、嗯，就是因为生活确实有很多的坎坷，
2: 对，而且更多的不确定性，对，很多
0: 的不确定、嗯。然后呢，但是你虽然两个人两口生活在一起，嗯，但是每一个人都会有每一个人不同的压力，嗯、对、嗯，对，就是呢，有些时候大家都明白，我们彼此为这个家庭
2: 在付、啊、出什么啊、嗯，牺牲了
0: 什么。嗯对，但是有些事儿到了那个坑节就必须得发泄，必须得发泄，嗯，哪怕是吵架，嗯，哪怕是什么，就一定要发泄，嗯，才能平衡这件事儿。对、嗯，对，因为你
2: 发泄出来，这事儿就有了个出口，嗯，有了出口，我们才能去解决这件事儿。对、嗯，我觉得，不管你谈恋爱，得说出来，对，包括到婚姻里面，就吵架是一件挺好的事儿、嗯，就是你至少要做到有的可吵。我愿意去跟你吵，嗯，就挺好嗯，嗯，对
0: ，所以就昨天的先前半场先聊了点这些事儿，对，啊，然后怎么怎么形容这些事儿呢？我觉得其实特别简单吧、哎，就是
2: 具体的什么事儿，我们我们就不多聊，但是有就最大一个信号就是他们他们他他们之间有呃，突然之间有一种平衡被打破了，嗯，对，当一种平衡被打破的时候。然后我们作为旁观者，我们是能看到这种平衡的重心是在哪一边的。嗯，如果这种重心是让我们觉得我们要作为朋友的立场站出来说一说话的时候，嗯嗯、我觉得我们是有必要站出来的。所以咱们昨天才会那么去逼念念妈，去对她发出那种诘问,问，以至于她到最后跟我说：“我讨厌你。发<笑>发”发出了一些结论，发出了一些结论，但是我觉得这种话。就如果不在你这个平衡刚刚要打破没打破的时候去聊，等它真正这个杠杆已经完全失衡的时候，你再去聊，已经没有什么意义了。对，所以后
0: 来我们聊完之后得出来一个结论：对，二零一八年不要轻易的做决定。对，二零一
2: 八是一个前途未呃前途未卜的一年。对，不要轻易的做决定。对，做任何决
0: 定呢、嗯，先跟我们聊一聊。对，先跟我们聊一聊对。对，就是基本上半场解决了这么一个问题。对，然后。下半场呢？突然是怎么回事呢？你来这个你来聊，<笑>这个你来聊啊！<笑>下半场呢，我们跟小厨娘聊天啊。小厨娘一直是一个喜欢跟我战斗的人。对，<笑>我们战斗就是喝酒。对，就是一直想<笑>一直想战斗啊。嗯，然后呢，她那天也喝大喝大啊，喝的挺高兴。对，所以他们俩就就是俩姑娘，真的就是
2: 喝大。<笑>对
0: 。然后呢，她因为比我们都小很多嘛，对。
2: 对
0: 。然后我们是聊了一个什么事儿？嗯，聊了一个以前的姑娘，对啊，聊了一个以前的姑娘，说她还不错，怎、嗯、么怎么样，嗯、挺好聊了一些细节，然后，然后，小春娘的意思就是，那我们之前对你们不好吗？对，怎样怎样？他说
2: 的我们就是我呃，他呃，小春娘和念念妈,妈，对、啊，
0: 然后呢，我们之前都喂狗了吗、嗯？啊，这么一句话，对，说完之后呢，我没什么反应，嗯，然后大黄呢，觉得这这话不能这么说，嗯啊，觉得我是有点不高兴。对对，大黄就有点不高兴，嗯，抽了小厨娘一顿，<笑>也揍一顿，<笑><笑>发现了一下，哇<笑><走>，<笑><笑>走酷<过>，走酷，没
1: 有
2: 没
0: 有，开个玩笑，开玩笑，对你接着说这段
2: 。对，然后因为我我是一个，就是因为昨天我没喝，所以我可能没有。嗯<笑>没有盖得到你们那些点，嗯嗯、对，但是我我觉得这种话不要轻易说出来，嗯、对，就这种话，我觉得还有有就是，我觉得哪怕你再近再近的朋友，我也要知道什么是伤人，什么不是伤人，嗯，对，而且我当时最担心的一点就是小朱家，你说他跟咱们怎么着都行，对，因为我们足够近，但是如果这种话突然，呃，他比如说跟不太熟，因为。我我害怕他没有这种分辨能力，嗯，对，所以这个是，就突然感觉有一种为人父母
0: 的担忧的感觉，对、嗯嗯嗯、然后,对对然,后然后呢，这个事儿是一导火索，就是大黄、啊、的不开心，对于小春娘出言不逊的不开心啊，直接揍了一顿，<笑>我为什么乐得这么高兴呢？因为小春娘站在我们面前在聊这件事啊，嗯。<笑>然后呢，嗯、对。对于他这个这个就是这个分寸把握的这、嗯、这个事儿啊，是一个导火索。对，然后呢，因为小厨娘呢，这两年呢，就是做这个这个饼干啊、嗯，包括去日本学这个甜品、嗯，其实她内心也是有很大压力的。对、嗯，这事儿包括她作为一个从外地来温州的姑
2: 娘，对，不是温
0: 州，是哪来的？台州。对，作为一个台州姑娘。嗯从来，然后来到北京啊，只身一人，嗯、然后又跟我们这帮没溜的老帮菜在一块儿啊，就是他其实就是今天反过来想一想啊，就是有的时候确实他内心中的压力是怎么样的，嗯、咱们其实是不太清楚的、啊，对、嗯，是很少，对，很少给予他应有的关注的，对<笑>对,对。确实是有这个疏忽，然后昨天呢就是一个导火索，然后小厨娘呢听完之后就把嘴一撅，嗯，开始在那哭、嗯，对，黛、啊、玉梨花的，对、啊，然后一撅一一一撅嘴一叉腰，<笑>不高兴，一脸委屈啊、嗯，一脸委屈，然后然后呢下半场就变成了这个，就
2: 解解决他内心的一些困惑，对，变成了。嗯
0: 我跟念念妈看着他们俩撕逼，嗯，对，变成了这么一个节奏，嗯，然后呢，就是事儿就说到这儿吧，我觉得就是、嗯嗯、到最后就其实，就是我觉得就是作为我们男生的角度啊，嗯，就是昨天这场这这这顿酒喝完之后，嗯，我突然有了一个很奇妙的感受，嗯，嗯因为怎么说呢，就是。呃，因为咱们俩是男生、嗯，就咱们俩聊的话题呢，也经常是男男性角度的一些话题
2: 对。对
0: ，然后你就会突然间发现，昨天在女生们解放了天性之后，嗯，对吧？念念妈这天聊不下去，念念妈一直是一直是那么一个不男不女的存在。对，念<笑>念<对><笑>妈一直，她除了在、啊、对，除了在喝大了以后、嗯、表现出
2: 来，她特别。女性的那一面，嗯，就是女性柔弱的那一面，她的柔弱也都是话里带着刺儿的柔弱，对,对,对
0: ,对，满脸的羞涩，对对对,
2: 对、嗯。然后平常的时候，他，烈烈妈是一个把我们生活会安排特别好的一个存在啊，嗯、对。然后你就突然发现这种天很难聊下去，对对、就是。然后我就想到后来小春阳说：“那我在北京家。”后来我就回想这件事儿、嗯，确实也是。他就后来说：“我为什么要来北京？”嗯、对啊，对。我不是为你，我们要在北京。对，流着泪，对对对，对，对对对复<笑>，对，重复这几句话。嗯、对对
0: ，就后来就是，就是，其实就,就,就昨天聊到那个阶段啊，就有一些就觉得，就是、嗯，就是有的时候你会觉得小厨娘给你的关注过于多，嗯，对吧？<笑><笑>你能别老关注我吗？对<笑>，关注过于多，嗯。然后呢，那天就会觉得有的时候确实。给他们的关注有点少、哦，嗯对，有没有这种感觉？对啊，所以呢，怎
2: 么、啊？但是我也没觉得，其实咱们对他们的关注少，我是真没觉得对他们的关注少、嗯。不是，就是就是、是，我觉
0: 得是是换位思考的。对对，就是站在、就是、换位思考，你作为男性角度对他们的关注关照是有的，嗯，但是换位思考这个事儿少，对，因为挺难的这个事儿，对对，<笑>毕竟性别不同，对，对然后。作为
2: 我们，你因为你谈一场恋爱，然后你不管怎么样，哪怕你最后没有修成正果吧，修成正果就是你走到结婚这一步，我们之间在经历的一切，其实，呃，刚开始那几个月一定是花前月下，然后你后来慢慢慢慢变成了一种相互照应的关系，然后这种相互照应的关系，呃，突然有一方你会觉得。他是不是给我的关注太少了？嗯，那就有一个失衡点，就其实跟当时咱们聊那爹妈那个问题是一样，就这个平衡突然有一天打破了。嗯，只不过有一个最大的区别，就是一个打破的很慢，一个打破的很快。
1: 嗯
2: ，这种快慢带来的是因为根深蒂固的一个变化。然后我们谈恋爱是什么样子？就是有，尤其我跟老高，我们两个就是我们喜欢呼朋唤友一起谈恋爱<笑>。后来想，这确实是我们俩的问题啊，就是因为从年少时代过来，都是大家就是都，就是十几个人，甚至有时候小二十个人，大家混在一起，嗯，然后年轻的时候是这样，现在没那么多人，对，现在、嗯、也就凑这么俩半人，然后就喜欢呼朋唤友一起谈恋爱、嗯，就是喜欢大家凑在一起一起玩然后突然就是有
0: 的时候就因为经常跟就是。嗯姑娘单独相处的时候，会有些不知该如何自处。对，啊，是会有一点这种问题
2: ，有些压力。对，有些压力啊、嗯。对，可
0: 能也是因为自己比较没溜
2: 对，不愿意去掌控这
0: 件事啊。
2: 你也不愿意去解决这件事，因为这个，所以我就反正你这么多年已经过来了，嗯、看起来这件事也不太用解决、啊
0: 。特别想把自己埋没在人群中
2: ，不要受到太多的关注。对对对对对对<笑>这个梗是怎么来啊？就是你不要太关注对,对，是。昨天他们在楼楼下喝完了以后，上楼回到回到回到家里，回到家里以后，我就全在沙发上，然后他们三个坐坐在一边然后我就全聊。因为我没喝酒，我就我当时正在看什么东西，然后我正在看的时候，突然乔杉就跟我说什么那个你,你为什么躺下了？对你怎么躺下了？然后我就说了一句我说你不要太关注我，你们聊<笑>你们聊，<笑><笑>然后我就乐了五分钟。对，就你要不乐，<笑>这件事也就过去了。<笑><笑>你非要把这件事儿推到了风口浪尖
0: 上，<笑>获得了太多关注啊！对,对对，所以就是怎么聊到年轻的时候喜欢呼朋唤友了？对，怎么聊到这儿了
2: ？就说咱们谈恋爱的套路啊！对对就
0: 是现在套路也没,就就也没越越，就,、啊、对对对就是也没有什么太大变化可聊，对，只不过人变得越来越少而已。对，<笑>就是然后。然后昨天呢，就是其实，在那种情况下，我就想起了一首歌，嗯，是梁静茹的《问》啊，对，如果女人、嗯、对对对，就是那种歌，就就就特别贴切的这种感觉、嗯。然后后来我们就听了一遍，自己就有
2: 了一丝羞愧。嗯、对，你
0: 有这种感觉吗
2: ？有。然后我就后来想起了《山丘嘛》嘛、嗯，李宗盛的《山丘》里那句话。对，最后我们定完一下题目对，就是。任女人把妆哭花了也不管啊，但是我们没有后半句。嗯啊、对我们确实做不到不管啊，啊还是该该哄哄
0: ，对，
2: 该弯腰弯腰，对
0: ，对不对？对对，就是。所以昨天呢，我觉得是怎么说呢？虽然就是你很多事不能以年纪来去评判一个人的。压力的大小，嗯，因为毕竟语境还是不太一样的、嗯，对，就是小厨娘的成长也比较特殊，对，对吧？他也没有，嗯，过一个大家传统理解中该有的一个
2: 童年的二十多岁啊，就是整个成长轨迹、啊、对
0: 不太一样，对，是区别于我们的，嗯，至少是这个样子，嗯嗯、对，因为我跟大黄加上念念爹，我们仨一直都是一个就是就是正常的。
2: 就是家庭很和睦，就北
0: 京小孩怎么成长，我们就是怎么成长的这么一个一个一个一个状态。对，所以有的时候确实是，就是昨天感觉是被上了一课了。对，嗯
2: 、是就是、嗯、哦，原来很多人成长环境有些苦涩，有些有些,有些苦涩。对，这是我们其实我以前知道，嗯，但是昨天其实没有换
0: 位去想，对，但是听
2: 他们昨天那么表达出来，嗯，我才明白就是这种苦涩。呃，是会烙在骨子里的，是对，所以他永远缺乏安全感，他
0: 需要我们去关注，嗯，对，是，嗯
1: 、
0: 所以就是，就是昨天好多话我都是第一次听啊、嗯，所以呢，我也还是有一些对以往不一样的认识，对对，所以我觉得挺好挺好，我们因为一顿酒，因为一个女人多男人少的局。<笑>对彼此又有了更深的了解，对、啊、很开心，对，对，所以就是把昨天晚上这一段经历跟大家分享一下啊，嗯、作为开年的第一期，第一期，开、嗯、年第一期、嗯、
2: 就是轻易不要参、嗯、参与女人多男人少的剧，
0: 咱们的这个二零八的主题不应该是昂扬一点吗？嗯、<笑>对吧？对，嗯，任女人把妆哭花了，嗯，
2: 嗯还是得
0: 管，对，所以这个。嗯变成了前途未卜的二零一八，对啊，也还好，就是其实时刻都是要保持一个平衡、嗯，对，保持住一，任何事都是这样，就是一定要保持住一种平衡，对，才能继续下去。对，真的是
2: ，就呃，其实后来想想，平衡这件事也挺可怕的虽然我们一直在说保持平衡，嗯，就是所谓平衡，也就是说，我们都谨小慎微，嗯、就是你不敢轻易的去。做一些自己真性真正想要的决定是对，但是你说这个是你真正想要的吗？他也只是在这一刻你想要。嗯、对，大家都是成年人、嗯，你成年人，你不管你是深思熟虑也好，还是你久经沙场，嗯，对不对？嗯。但是这些所谓的平衡，直到有一天你会发现，对你造成的压力大，呃，大于你，你得你得到了爱。嗯，然后突然有一天你就有点绷不住了，嗯，对，就像昨天晚上两个姑娘的那种状态，对，是一样对，对，然后他俩还
0: 不太一样，其实不太一样，嗯、对啊，有点区别、就是，就
2: 是状态，对，状态，嗯，反正归根到底吧，嗯，归根到底，我们尝试用几句话总结一下昨天晚上这种局，嗯嗯，你先
0: 来，昨天晚上这种局、嗯嗯、<笑><笑>啊。我是觉得呢，就是大家获得的关注，嗯，要达到一种平衡，达到一种平衡才可以，对真的是不能失衡，尤这种关注也不能失衡。对，那我想说的是，是刚才聊平衡这件事儿，我就想说，这也是青春可贵的地方，因为青春你不用考虑平衡。对，青春永绝没有考虑平衡的。对，真的是，这也是青春美丽的地方。对，因为你青春的时候需要考需要考虑平衡的是你爹妈。对，是你老师。对，要考虑你的平衡。对，孩子呢，大部分都任性。对，对吧？任性在于就是要尽兴。对，所以就是这也是青春美丽的地方。我们可以不计后果，不考虑那么多事情，就去做一个没有意义的决定。对，做一件没有意义的事情。嗯，啊，这也是青春美，就像《芳华》里的灿烂，其实是相似的。好，啊、这个落点很好、嗯，我就不必再多说什么。嗯，你真妙，<笑>你确实也是学会了一些甩锅的技能。<笑>这个落点很好，你也变脏<笑>、嗯、对，就所以就是平衡、嗯，平衡是一个双刃剑。对，但是也是我们走向社会之后不得不学会的一课。对，对吧？但是呢，在我们走向社会之后，在无周遭无数的缘，无数的平衡中，偶尔失衡一下，嗯，也是非常妙的一件事情。就像昨天晚上，我觉得两个女生应该也是喝得很尽兴的吧？
2: 对
0: ，<笑>对毕竟到了早上七点。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>本来我们打算
2: ，哎呀，说既然今天录不了电台了，我们早一点散，嗯、玩一玩游戏。对对，也没有成功，知
0: 道吗？毕竟早上七点才散，确实是啊，啊，真好。行吧，好，那这期差不多。嗯，昨天那一刻，我觉得自己还是青春的，嗯、青春的，青春的。<笑>嗯，特别好。所以不要被外界的这个九零后的舆论所所影响啊对对，所压倒。嗯
2: ，不必超凡，依然可熬到七点，不必超凡。吃好脱俗嘛，嗯
0: ，对不对？行，那这期我们也不必总结什么了啊，嗯、我们还是就这样吧，就这样，还是老规矩，说一下如何找到我们
2: 。大家可以通过手机下
0: 载喜马拉雅电台，搜索 “Loading Radio”“ 老丁电台”，就可以下载收听、关注我们了。新浪微博用户搜索 “Loading Radio”“ 老丁电台”，关注我们，我们在上面更新一些即时动态，大家也可以跟我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 的用户。也会通过 Podcast 找
0: 到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那么这期节目就这样，谢谢收听，下期再见，拜拜。谁谁谁谁谁让让让你你你你你心心心动？
1: 谁让你心痛？谁会会偶尔想要拥在在怀中？谁又在乎的的梦？谁说你的心思他会懂？